0: Judge, le le Ravi, Radio Grenouille.
1: C'est le mois du Ravi, le santon qui ne baisse jamais les bras, comme le journal Régional Papareil qui vient de fêter avec un numéro 200, son 18e anniversaire. Et revoilà une nouvelle grande tchat, l'émission politique du Ravi sur la grenouille. Au micro pour vous servir, Michel Guéraud du journal Régional Papareil qui ne baisse jamais les bras. Et avec nous dans ce studio, puisque c'est aussi le mois des cadeaux, un invité qui nous en fait beaucoup de cadeaux tous les deux ans avec des films qui comptent dans nos vies. Robert Guédigian. Mais avant de grandement tchatché, présentons, si c'est encore utile, notre invité. Le plus marseillais des cinéastes est un parfait métèque. Preuve s'il en fallait que vous êtes un pur marseillais. Sauf pour ceux qui ont réussi la prouesse totalement idiote de ne jamais voir l'un de vos nombreux films qui s'y déroulent. Je ne révèle pas de secret en rappelant que votre quartier, c'est l'Estac. Vous y avez grandi. Vous êtes né de la rencontre improbable entre un père arménien et une mère allemande. On vous traite parfois de sale boche à l'école. Lui est un ouvrier sur les chantiers navals, elle fait parfois des ménages. Un fils de prolo cinéaste, c'est plus que rare sur la croisette un jour de festival de Cannes. Le tapis rouge qui vous conduit à faire des films, c'est la politique et l'amour. Un institut, charismatique, Albin Mélan, le père de Gérard, l'un de vos acteurs familiers, vous initie au communisme. Vous adhérez au PC à 14 ans et quand 68 éclate, encore collégien, vous êtes déjà engagé. Mais votre révolution a lieu en 73 à la fac de sciences sociales à Aix-en-Provence, lors de vos 19 ans, lorsqu'une syndicaliste de l'UNEF vous séduit. Ariane Ascaride, votre future femme, et notre Ariane, l'actrice au cœur de la quasi-totalité de vos films. Pour vos 20 ans, en 70, vous la suivez à Paris, où elle entre au conservatoire. Vous y rencontrez René Ferré, cinéaste, dont vous signez un scénario avant de réaliser les vôtres dès le début des années 80. Et la politique dans tout ça Vous y restez fidèle, comme à votre idéal communiste, même si vous claquez très vite la porte du parti lorsqu'il renonce en 77 au programme commun comme vous restez fidèle à l'Estac et à Marseille, toujours au centre de votre filmographie, même si vous vivez à Montreuil et travaillez à Paris où vous avez cofondé Agathe Film, société collective de production atypique, bataillant pour faire vivre le cinéma d'auteur. Vous sortez le 5 janvier votre 23 e film et le 4 e qui n'est pas tourné à Marseille. Twist à Bamako sur un épisode clé de l'histoire du Mali et de la décolonisation. Il y est bien sûr question de politique d'amour. Vous publiez aussi, au lien qui libère, un livre d'entretien qui somme comme une alerte à quatre mois d'une élection où l'extrême centre-droit, la droite extrême et l'extrême droite se disputent une présidentielle où les gauches sont pour l'instant inaudibles. Son titre, Les lendemains chanteront-ils encore Partageons avec vous ce moment, un moment forcément communiste. Robert Guédiguiant, une réaction à ce court portrait Très,
2: très très juste. Donc je suis je suis ravi il hein, y a pas de c'est mon 22e film par
1: Aïe, contre, il y a voilà, quand même une, une petite erreur. erreur ah, il fallait voilà. qu'il en ait une. Il
2: fallait qu'il en ait une sinon c'est pas bien, si c'est trop parfait, bon. c'est pas <rire> La perfection c'est la mort hein, je l'imperfection c'est la vie. Donc je préfère les choses imparfaites. <rire>
1: D'accord. 22e film, on y viendra tout à l'heure, euh, peut-être démarrer bah, par cette séquence politique hein, qui euh, qui résonne évidemment avec cet essai vous publiez
2: Oui. C'est un moment, je crois, tout à fait tragique et crucial hein, pour, le, pour, le, pour, la, pour la, gauche, pour le, le, pour, les part, pour le, peuple de gauche. Je crois qu'il doit, qu'il faut absolument que quelque chose se refonde en fait, euh, qui tienne compte à la fois de la diversité des, des fragments du peuple, parce que je n'aime pas beaucoup le mot peuple avec une grande P. Euh, qui désignerait, euh, une, qui aurait comme ça une fortunité. Je pense que le peuple est fait de, de petits bouts de peuple, en enfin, fait. Je crois que le peuple est, est fait de, de, de fragments de peuple. Avant, on disait des catégories sociales, on, dirait des, on disait des couches sociales, on disait aussi des classes sociales. Voilà. Et puis d'origines diverses et variées. Je veux dire, il y a du, évidemment tout, toutes les sensibilités dans le peuple, les sensibilités parfois. Euh, religieuse de provenance et des sensibilités d'orientation de, 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 sexuelle, etc., etc. Tout ça nous donne effectivement un peuple extrêmement diversifié, ce qui est plutôt une richesse. Hein. Et je crois que pour être représenté, le peuple donc, ne peut pas l'être par une seule partie. Ce que je, ce que je, je, je pensais peut-être il y a 30 ou 40 ans, hein. Par un parti d'avant-garde, comme nous disions, qui était en l'occurrence évidemment le Parti communiste. C'est un peu la théorie euh, du, du début du XXe siècle, hein, la théorie mmh. léniniste, léniniste, et trotskiste d'ailleurs aussi, d'ailleurs. fait enfin, de tous les théoriciens du mouvement, vous voyez, ce moment ouvrier à ces moments-là. Bon, je ne pense plus ça aujourd'hui, à travers la définition que je donne du peuple. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que quelque chose se refonde. Et quelque chose ne peut se refonder que sur la base d'une union, en fait, extrêmement large et diversifiée. Et donc, de toutes ces. Tout, toutes ces tous ces bouts de peuple doivent être représentés dans cette Union.
1: Là, il y a un petit écart avec euh, peut-être euh, le, le Jean-Luc Mélenchon et, euh, et, oui. euh, et, et son mouvement, qui oui. justement, avec un débat, en disant la gauche est morte et il faut dépasser, oui. et, et on, on va, va s'adresser au peuple et pas à la gauche, parce que ça, c'est les appareils. Je crois pas. C'est quelque ce chose du passé.
2: C'est ça. Alors, le discours, ce discours il a un petit peu quand même remisé euh, cette conception-là. En fait, je dis ça, ça nous aucun d'ailleurs... Euh, c'est juste, c'est une discussion intellectuelle, je ne le fais de reproche à personne. Nous cherchons des choses. Nous cherchons, nous réfléchissons, nous analysons le réel, et bon, les analyses changent. Je veux dire, voilà, bien sûr. Le réel change et les analyses avec. Enfin, il faut que les analyses changent avec, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, effectivement, je crois que, le, 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 que pas d'un certain temps, les insoumis ont pensé qu'effectivement, il y avait ce, cette espèce d'opposition entre 90% du pays et 10% de, 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 de richissimes fortunés. Bon d'élite, en fait, je ne sais pas, appelons ça comme on veut. Et je ne crois pas à ça, je crois pas à ça. Donc je crois qu'il faut effectivement une union. C'est pour ça que, j'allais dire, la stratégie, effectivement, de, de, de Jean-Louis Mélenchon jusqu'à la dernière élection présidentielle, a été de réunir autour de lui, le plus largement possible, mais dans une, quelque chose qui ne l'appelait pas un parti, d'ailleurs, qui avait quand même une forme, je ne sais pas, une nébuleuse, une collect bon, un collectif, enfin, je sais pas, un mouvement, et effectivement, ça, ça a donné quand même un résultat très fort. Je veux dire, de ça, on peut lui savoir gré. C'est-à-dire que c'est quand même le monsieur qui est revenu à une élection où, où il frôle les 20%. C'est-à-dire que sociologiquement, il, il a remis carrément en marche la, la sociologie qui était le Parti communiste dans les années 70. C'est-à-dire autour de 20%. De gens radicaux, de gens qui veulent des changements radicaux, de gens qui sont anticapitalistes. De, donc, il a, il a réussi à refédérer ça. Et je crois qu'il y, qu y a une erreur effectivement stratégique, toujours sur la question dont on parle là, c'est-à-dire qu'après ce score, il aurait pu devenir le leader de toute la gauche. En fait. Et s'il était resté sur une conception de, 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 de la gauche, de la diversification de que je viens d'expliquer, les, les tenants et les aboutissants, je crois qu'à ce moment-là, il était en position, j'allais dire presque comme l'était Mitterrand auparavant, a enfin quelques années plus tôt, 30 ans plus tôt, de, de réunir autour de lui, peut-être, tout, tout à la gauche, pour les législatives et qui suivaient. Il ne l'a pas fait, je, je, bon, après je, je, donc je ne suis pas d'accord avec lui, euh, de ce point de vue-là. Je suis d'accord, après, sur des tas de, de points, et c'est quand même le seul mouvement aujourd'hui. D'ailleurs, à ce jour, c'est le seul mouvement qui est un programme.
1: Oui, on, 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 on va y venir. Vous avez une formule, sur, toujours sur ce sujet, hein, très, très, très radicale dans, 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 dans le livre. Vous dites, il n'y a de populisme que de droite.
2: Oui, je crois. Parce que, parce que, au fond, le populisme, c'est quoi Il faut quand même le, 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 le redéfinir. Le populisme, ce n'est pas confronter euh, sa position, ses idées, son programme au peuple, c'est voir ce que le peuple, grosso modo, à travers une espèce, une espèce de sondage général, pense des choses, y compris d'ailleurs des mœurs, etc., des choses, bon, et aller dans son sens. Voilà. Bon, les exemples types aujourd'hui, par exemple, c'est évidemment... On suppose qu'effectivement, il y a un souci dans le peuple avec l'immigration. Donc, on va dans le, tout le monde se met à parler d'immigration. Il y a un souci avec la sécurité. On a vu quand même récemment, ce qui est quand même terrible, on a vu quand même un secrétaire en général du Parti communiste aller manifester avec des policiers. Alors, non pas qu'un policier assassiné, ce ne soit pas effectivement grave, tragique, surtout quand c'est par un truand. Quand, bon, voilà, bien sûr, on ne peut que déplorer ça. C'était
1: à l'appel de l'Alliance Police Nationale, hein, qui est voilà. un syndicat à la droite, voilà, voilà. bien voilà. bien à droite.
2: Voilà, voilà. Mais, mais pour autant, je veux dire, on ne va pas manifester avec des gens qui, effectivement, avec des policiers qui contestent l'institution de la justice, déjà, de, donc ils contestent à la séparation des pouvoirs, c'est quand même un vieux principe, euh, c'est le principe, presque, de la démocratie, et euh, qui veulent aller vers l'Assemblée Nationale, quand même, je veux dire, donc qui, qui commencent à avoir des, 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 des gestes et des parcours, on pourrait dire, des parcours, des parcours de manifester un peu factieux ou qui ressemble à des factueux, bon voilà, alors que, voilà, ça c'est typiquement, quand Roussel fait ça, pour moi c'est un geste populiste, et je dis c'est de droite, oui, c'est pas de gauche, c'est pas un geste d'un communiste, un communiste, ou d'ailleurs quelqu'un de gauche, assume ses positions, va les confronter avec effectivement le peuple, et va essayer de convaincre le peuple d'aller dans tel ou tel sens, en lui montrant que c'est son intérêt, va débarrasser, effectivement, comme on disait avant, débarrasser, ou essayer de débarrasser le peuple de ses illusions, de son aliénation parfois, disait-on même. Donc le mm. peuple n'a pas, et je vais dire encore une formule, le peuple n'a pas forcément un réseau. Personne n'a raison dans l'histoire. Les peuples, ils ont voté Hitler, les peuples, ils ont voté Mussolini, donc je m'en fous de la vie du peuple. Mm. Je veux dire, c'est comme le public, je compare toujours avec le cinéma. Je veux dire, le cinéma, le public n'a pas raison. Parfois, il a, il, a, il a bon goût, parfois, il a très mauvais goût, le public. Mm. Voilà. Bon. Donc je n'ai pas le culte du verdict populaire. Mais c'est vrai qu'il faut faire avec. Montesquieu, d'ailleurs, pour revenir à lui, puisque vous mm -hmm. parlez de séparation des pouvoirs, disait qu'il faut tout faire pour le peuple sans rien attendre de lui. Alors voilà une belle formule.
1: Alors vous faites partie des, des, des gens qui sont un peu malheureux en ce moment, hein, parce que vous écrivez aussi la position qui consiste à appeler à l'union à gauche est une position idéaliste et réaliste. Et pourtant, à 4 mois là, de, de ce scrutin qui, qui continue à rythmer la, la vie politique en France, hein, qu'on le déplore ou non, la présidentielle, il euh, y a un émiettement euh, mm. total une dizaine de candidats.
2: Oui, alors pourquoi idéaliste Idéaliste parce que je crois que c'est vers là qu'il faut aller, comme, comme disait jean il faut aller à l'idéal, et, et pourquoi réaliste Parce qu'il faut comprendre le réel. Donc le réel, je sais que le réel de, go, de ces parties de gauche, de la gauche aujourd'hui telle qu'elle est structurée, n'est pas, euh, pas propice à, 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 à se réunir, à, à, enfin, du moins à fonder une réunion. Donc, j'appelle à ça, je l'appelle de manière générale, théorique et abstraite, que j'appelle l'Union de la gauche. Je n'appelle pas forcément ces partis-là à se réunir. Soit le Parti Socialiste est mort, cette fois, il est vraiment. C'est le dernier appelé sur la tombe, là, je veux dire. Je crois qu'il est vraiment cuit. Oui, bon, enfin, hein, il, est, bon. il
1: présente une candidate, malgré tout, en... Anne. Oui,
2: mais qui était en train de renoncer, sans renoncer, tout en renonçant. Enfin bon, hum. c'est plus rien, quoi. Hein, je veux dire, bon, ils n'ont plus d'argent, ils ont déménagé, ils n'ont plus de siège, ils ont plus. Bon, c'est un parti qui, qui est très, 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 très défaillant, qui est, sur, bon, qui est au bord du gouffre. Hein qui ne tient que par les élus, d'ailleurs, euh, locaux. Euh, le Parti communiste, aussi. Le Parti communiste, il est mort depuis 30 ans. Déjà, bon, il continue à survivre, parce que c'est des gros bateaux. C'est des grands mouvements historiques. Mais...
1: Avec la candidature Fabien Roussel, on en
2: parle. Euh, voilà, qui est aussi, euh, bon, tout à fait euh, dérisoire. Enfin, fait. je dis, le Parti communiste ça fait moins que le Parti animaliste, aux dernières européennes. Hein. Bon, c'est une comble, de quoi parle-t-on hein, voilà. Donc, moi, je, je dis ça, je ne peux pas, évidemment, je n'ai pas la solution, sinon je vous la donnerai tout de suite, d'ailleurs. Mais je crois qu'il faut donc refonder... L union de la gauche, mais pas forcément avec ces partis-là, c'est pas forcément un parti communiste, un parti socialiste. Je disais aussi, je dis aussi dans le livre, de manière tout à fait à la porte pièce hein, j'aurais aimé que le les, les gilets jaunes deviennent un nouveau parti. Peut-être qu'un parti peut exister demain qui ne serait pas euh, 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 un parti ancien, un nouveau parti. Mm. Voilà. Les soumis sont les arrivés, arrivées, sont les derniers nés. Il peut être d'autres partis. Le parti écologiste peut se restructurer d'une autre manière. Il s'est d'ailleurs déstructuré souvent et restructuré souvent. Mais peut-être une nouvelle force arrivera demain.
1: Et quand vous, vous, vous écrivez aussi, quand je parle d'union, du, je, je dis l'union des idées. Oui. Et c'est vrai que. Au-delà des personnes, alors sauf qu'à à, à la présidentielle, c'est toujours. Alors, incarné. ça,
2: voilà, ça c'est vrai que le, la première, le premier verrou à faire en sauter quand même en France, c'est évidemment la Ve République, du, en tout cas le régime présidentiel. Parce que c'est sûr que là, on est. Euh cette chose étrange qui a fonctionné, qui était à la main du général de Gaulle quand même, je dirais, et qui après tout, après, tout le monde s'en est apparu, emparé, mais je veux dire, bon, et tout le monde finalement a été séduit par ce, par, ce, par ce cette monarchie constitutionnelle, comme on dit, enfin, pour la, pour la caricaturer un peu. Euh, C'est vrai que ce système-là, aujourd'hui, est un système justement qui ne représente pas du tout la diversité. Et qui repose aussi sur l'illusion qu'il y a un seul peuple. Puisqu'évidemment, l'illusion du régime présidentiel, c'est presque, c'est le corps du roi, quoi. C'est le roi est mort, vive le roi. Il y a mmh. une continuité de la France à travers le corps du président de la République. Bon, c'est ridicule, évidemment. C est, c est, c est mmh. Pas plus hollande que Macron, nous sommes le corps de la France. Et si c'était le corps de quelque chose, d'ailleurs, ça serait donc, ça se prétend être le corps du peuple entier. Et non, ce n'est pas le corps du peuple entier. En ah, bah, plus, avec les abstentions aujourd'hui, c'est surtout pas le corps du peuple entier. C est, c est, du coup, je crois vraiment que si on veut rester sur l'idée de diversification dont je parlais tout à l'heure... Euh, euh, des, 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 des sensibilités pour trouver un mot hein, euh, des, presque des biographies je dirais bien sûr que le peuple est diversifié si on veut qu'il y ait une représentation la plus juste de, de cela évidemment le régime parlementaire c'est 200 fois mieux ça n'existe quasiment pas d'ailleurs en, en Europe euh, les, de, de régime présidentiel tous les régimes sont parlementaires ils ne sont pas plus instables que nous ils ne vivent pas moins bien que nous la démocratie fonctionne probablement mieux euh, euh, je veux dire, en Allemagne, en Italie, en Espagne, qu'en que, qu France.
1: Alors, c'est ce que propose l'Avenir le, 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 en commun, le programme oui. des Insoumis. Alors, je vous rappelle, hein, que vous avez quand même soutenu Mélenchon en 2011, en 2017. Oui. Euh, là, vous êtes plus tangent, peut-être, euh, semble-t-il, euh, quand euh, il présente un parlement de campagne, là, qui est présidé par Aurélie Trouvé, l'ancienne la, la, oui. porte-parole d'Attaque, de, avec des, des euh, Annie Ernaud, écrivaine, euh, des, des, des syndicalistes, Xavier Mathieu, etc. Enfin des, des, Est-ce que vous pensez que là, on va dans le dans le bon sens, justement, parce qu'on va sur le terrain des idées on
2: je crois qu'il fallait, fallu, oui bien sûr, si vous tard, voulez c'est vous faire sur plus tôt voilà, c'est-à-dire <rire> voilà. ah, j'étais effectivement j'étais au congrès fondateur en fait du, du, du front de gauche voilà un terme que j'aime beaucoup mm. d'ailleurs le front de gauche ça me plaît, voilà parce que ça veut dire qu'il y a plusieurs partis qui font front qui sont côte à côte et qui font front à, 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 à bon, évidemment à l'ennemi, c'est-à-dire à, à, à l'adversaire si on veut pas dire ennemi, si on veut être plus gentil à la droite, quoi, voilà, à la réaction au patronat, à la bourgeoisie, tous les mots qu'on a utilisés pendant deux siècles pour désigner effectivement la, la, les conservateurs. Bon, euh, évidemment que le Front de Gauche, j'ai soutenu, j'ai bien beaucoup espéré. De toute façon, dès qu'il y a eu des unions, j'ai espéré. J'ai commencé à espérer avec le programme en commun en 1972. J'étais quand même tout petit à ce moment-là. Et puis après, j'ai continué à espérer chaque fois qu'il y a eu de l'union. Donc, le Front de Gauche, quand Mélenchon a quitté le Parti Socialiste, j'ai applaudi des deux mains. J'en rêvais depuis longtemps que le Parti Socialiste se coupe en deux. Puisque dans le Parti Socialiste, évidemment, il y a une tendance historique extrêmement à gauche, il faut le dire.
3: Mmh.
2: Il faut vraiment le dire, ça d'ailleurs, on ne le dit pas assez. Les socialistes ne sont pas tous mauvais. Voilà, il y a toujours eu des socialistes de gauche-gauche. Surtout dans le nord de la France, d'ailleurs. Mmh. Si on veut financer euh, sur, la, sur la sociologie du Parti Socialiste. Mais, <coughs> donc, cette séparation, de, 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 je, je, pensais que, beaucoup de, je pensais que beaucoup allaient le suivre, en fait, au fond de gauche. Et ils ne l'ont pas suivi. C'est-à-dire qu'il est parti un peu tout seul. Il était deux au départ. Il y avait des dé 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 députés du Nord, d'ailleurs. J'oublie de le nom là, à l'instant. Euh, euh... Donc, moi, je pensais que des, des gens, d'ailleurs, comme Hamon, Philippe Etty, Montebourg, des gens qui étaient au NPS avec lui, à l'intérieur, qui étaient mmh. dans la tendance Emmanueli dans le Parti Socialiste, auraient pu le suivre à ce moment-là. Il aurait été moins seul.
3: Mmh.
2: Et peut-être que des choses auraient changé. Mais bon, on ne peut pas refaire l'histoire. Ça s'est passé comme ça. Donc, je suis très content d'avoir soutenu. Je revendique d'avoir soutenu, évidemment. Puisque je. Et, et et là, si vous voulez, aujourd'hui, comme je viens de dire, si vous voulez, après, après la, 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 la présidentielle, où effectivement il a frôlé les 20%, je pense que ben, j'ai un désaccord stratégique. Mm. Mais plus stratégique que, que sur le fond, bien entendu, que le programme de Mélenchon, comme je disais tout à l'heure, d'abord c'est le seul, c'est le, mm. <rire> le seul qui a un programme, ce qui est gomme aussi d'ailleurs, et, et, et c'est vrai que c'est probablement, dans les programmes, celui que je préfère... Voilà, mmh. si j'avais, voilà. Donc je... mais J'allais dire, participer, tout le monde est désespéré, hein. je crois que tous les gens qui, sont, qui font partie du collectif, là, euh, sont du collectif autour de Mélenchon, du Parlement qui vient qu de créer, sont, sont tous... Je, je pense que je suis d'accord avec eux.
3: Mmh. Après,
2: j'y vais, j'y vais pas, je, je sais pas. On ne sait plus quoi faire. Mais je crois que quand même, autour de la France insoumise, hein, il y a toujours cette idée de pouvoir gagner seul et je pense qu'ils ne gagneront pas. C'est ça qui me rend fou, c'est que c'est que je crois que je crois qu'ils vont dans le mur. Je suis j'espère je je, j'allais presque dire j'espère que non. Mais je vois aucun signe.
1: Le, le, la, la démarche Victor, de la, 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 la primaire populaire, ça, ça, ça c'est quelque chose qui vous parle ou alors vous pensez que oui, c'est un tout, mécanisme tout, Parce tout, que là, voilà, c'est en, fin janvier, l'idée de d'obliger, de contraindre un peu tout le monde à, à, à les, se départager comme ouais.
2: ça. Toutes les démarches qui vont dans ce sens me plaisent. Enfin, fait. je, 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 les, je les approuve. C'est des gestes pour, pour essayer désespérément de de faire effectivement exister une alternative de gauche, donc forte, radicale, écologique, sociale, etc., etc. Bon, à même temps, évidemment, elle reste un peu prisonnière de l'élection de, de présidentielle, de fait. Puisque c'est le primaire pour désigner un candidat qui ferait l'unanimité, enfin qui ferait l'unanimité, en tout cas qui aurait la majorité, mais à nouveau pour rester dans le régime présidentiel. Bon, moi je crois que il y a eu des positions. D d assez drôle. Par exemple, je sais que Gérard mordillac qui est un ami aussi, vieux camarade, mmh. euh, disait, disait « Mais pourquoi ne pas boycotter la présidentielle ?» <laughs> Voilà. Boycottons la présidentielle et faisant une union la plus large possible aux législatives. Donc on fait une un espèce de politique fiction. Il dit « Donc on boycotte la présidentielle et on a un ras de marée à gauche aux législatives. Mmh. » Voilà un bouleversement. C'est de, de la politique fiction, mais c'est assez euh, intéressant. Hein mm, mm. Donc la primaire reste aussi prisonnière à ce défaut-là. Mais j'allais je, mais, mais je, 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 dire, je l'encourage aussi, puisque ça, va, ça essaie de faire quelque chose. Comme moi, d'ailleurs, <rire> j'essaie de faire quelque chose.
1: D'accord. Autre, euh, autre propos, hein, c'est un livre politique, alors ce n'est pas les sujets qui manquent. Hein. Vous, vous, vous écrivez « Le nationalisme est l'ennemi de, de toutes les, les révolutions ». Oui. Et pourtant on, on y est, hein, euh, et plutôt à droite, hein, la, la, ce qui s'exprime très très fortement, euh, en tout cas dans les médias dominants, euh, oui. c'est une parole de, un nationalisme débridé, doublé de xénophobie, pour ne pas parler de, de racisme pur et simple.
2: Et ben on peut quand même dire oui. que c'est triste à dire, mais on peut constater que dans l'histoire, dans toute l'histoire de l'humanité, le nationalisme, en fait, euh, fait sous cette forme-là, qu'il qu s'agit de nations, sinon il s'agit parfois de communautés, de régions parfois. Mais bon, après ça, nationalisme, le nationalisme et le, et le, et le, et le racisme qui l'accompagne, bien sûr, parce que le nationalisme et le racisme, c'est quand même la même chose. Euh, enfin, c'est les deux... dit que le nationalisme, c'est la haine des autres. Hein. Et c'est sans que dire que le nationalisme et le racisme sont des constantes, hein, et que c'est toujours euh, les idéologies les plus opposées au changement, et un changement qui est forcément de l'ordre moi, me semble-t-il, internationaliste justement et, et planétaire et Dieu sait si avec les questions écologiques aujourd'hui avec la mondialisation de l'économie depuis 35-40 ans euh, les questions internationales se posent et souvent les solutions des problèmes sont internationales ne sont pas nationales je crois que c'est un peu une évidence de, 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 de réaffroncer ce, 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 ce de réappuyer sur ce bouton là et, et pour moi la grande faillite d'ailleurs du mouvement ouvrier et j'ai travaillé là-dessus pendant quelques années, avant de faire du cinéma. C'est la, la, la première guerre mondiale.
3: Mmh.
2: Où effectivement, toujours s'est assassiné, comme vous le savez. Et où les gens qui s'opposent à la guerre sont, euh, sont Rosa Luxembourg, Lénine, euh, pour les différents <coughs> pays européens. Et tous les partis socialistes de l'époque, il n'y avait que des partis socialistes à l'époque. Les partis ouvriers social-démocrates, comme on disait souvent se précipitent et votent les, vole, vole, vole les crédits de, de guerre et, et, et ça vole la fleur au fusil. Pour défendre quoi Pour défendre évidemment de cette première guerre mondiale les intérêts de tous les groupes capitalistes de l'époque. Puisque c'est la guerre la plus pourrie qui ait jamais existé probablement. Hein, c'est une guerre absolument abjecte et, 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 et euh, qui est une guerre de brigandage impérialiste, disait Lénine, qui était très juste. Mmh. Bon... Voilà, voilà, voilà le résultat du nationalisme. Au, donc au propos, aujourd'hui, effectivement, d'appuyer en permanence sur ce, ce bouton-là, c'est la dernière chose qu'ont trouvé, qu trouvée les théoriciens de droite pour, effectivement, sauver, le, le, sauver leur régime et se battre contre le mécontentement euh, qui, qui gronde quand même, le mécontentement qui gronde sur des questions très, très à voir. Avec, euh, avec la lutte des classes, j'allais dire, hein, je veux dire, avec euh, du, donc, le service public, le pouvoir d'achat, les questions des retraites, la question du chômage, etc. Voilà. Ne parlons plus de tout ça, ne parlons que de l'immigration, des musulmans, de l'envahissement, du grand emplacement, etc. etc. Et, et dans le discours, en tout cas, comme tout ça se, 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 se dit de plus en plus de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus médiatisé, c'est vrai que là, effectivement, tous les partis, y compris ceux de gauche d'ailleurs, ou prétendus tels, ont une petite tendance, une vague tendance, une inclinaison à, ce, dire, à, se, à se droitiser, à aller dans ce sens-là.
1: Vous dites euh, l'identité c'est la biographie, on ne devrait pas en faire un sujet politique, et pourtant, et pourtant, et pourtant, euh, c'est le sujet du moment.
2: Oui, c'est une erreur. Donc c'est une erreur philosophique, c'est une erreur théorique, c'est une erreur scientifique. Mais c'est comme ça je, 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 Justement, voilà, faire de la politique c'est se battre contre la doxa, contre l'opinion. Hein, pour que l'opinion répandue. C'est vrai que l'identité n'est pas un sujet politique. Moi, je ne connais pas mon identité. Vous l'avez très bien situé, d'ailleurs, au début, mon identité, euh, dans, mmh. <rire> dans votre condensé biographique. Je... Et je connaîtrai mon identité définitive euh, quand je rendrai mon dernier souffle parce que ça se construit l'identité aussi je, je, je la construis tous les jours mm. encore, encore aujourd'hui à mon âge j'ai des orientations des choses etc je sais pas je pensais pas il y a 20 ans que j'irais passer de, euh, un an et demi en Afrique pour faire un film aujourd'hui ça m'influence grandement en fait sur le point de vue que j'ai sur le monde donc mon identité s'est augmenté par cette expérience là euh, je sais que j'ai été longtemps, 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 très longtemps pour des raisons tout à fait je prends, je prends mon exemple comme exemple, c'est celui que je connais le mieux mais mm -hmm. j'étais plutôt effectivement du côté de j'allais dire, de la sensibilité du côté de l'Allemagne, parce que j'allais beaucoup en Allemagne que j'étais gamé tout ça, avec ma mère, bon, etc., etc. Bon, je me suis énormément ensuite rapproché, par exemple, de, de l'Arménie. Mais je suis autant, autant allemand qu'arménien
3: mm.
2: Ou que Marseille, d'ailleurs, ou, ou que voilà etc., etc. Ou que de Montreuil aujourd'hui. En fait, je m'en fous, Voilà. Et puis, puis, et puis dans l'identité évidemment l'identité n'est évidemment pas que nationale enfin c'est pas la carte d'identité l'identité au sens philosophique dans mon identité il y a mes orientations sexuelles il y a le fait que j'ai deux filles et pas deux garçons il y a le fait que je fais du cinéma et que je suis pas plombier enfin je sais pas, tout ça ça fait partie de mon identité mm -hmm. donc bien sûr que c'est pas un sujet politique c'est un sujet passionnant justement c'est un sujet littéraire mm -hmm.
3: c'est
2: un sujet philosophique c'est un sujet, on peut en faire de l'art D'ailleurs, on fait beaucoup d'art. C'est toujours avec des biographies qu'on fait de l'art. Mmh, mmh. Tous les gens qui, font, qui créent, créent avec leur propre biographie. Mais ce n'est pas un sujet politique, je le répète. Et je l'affirme.
1: Alors, dans votre diagnostic sur la, la, la crise des, des gauches, vous, vous, vous dites plein de choses. Vous dites que c'est une tragédie contemporaine que la politique soit ainsi déconsidérée. Euh...
2: Oui. Oui. Ça, c'est une... Je crois que je... je...
1: Et pourtant, vous-même, vous avez pris votre distance. Alors, vous faites de la... Oui, là, vous, mais vous parlez je... politique. Oui,
2: vous, vous... bien sûr. <rire>
1: mais euh, les gens l'oublient parfois. Hein, on, je l'ai rappelé, mais ouais. vous avez quitté le... Vous n'êtes plus encarté depuis euh, oui. 79 <rire>
2: Oui, mais j'aurais pu j'aurais pu l'être à nouveau. Oui. Je veux dire, par exemple, il y aurait, je l'ai dit plusieurs fois, euh, j'aurais, par exemple, se créerait aujourd'hui une grand, euh, je, 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 je dis ça, c'est pas, c'est pas une proposition, encore ça peut être une, non se créerait aujourd'hui une grande partie des travailleurs à la brésilienne, voilà, mmh. qui réunit des tendances, hein, je veux dire, il y avait des trotskistes, il y avait des curés dans la partie du travailleur de Lula, etc. Bon. Se créerait demain une partie, comme ça, je pourrais rempiler je n'ai rien contre le fait d'être encarté. Je, je, et je n'ai pas, quand je dis ça, quand je dis que j'ai quitté le parti, etc., tout ça, je n'ai pas pour autant euh, le, le mépris de la représentation, de la délégation, etc. etc. Et je dis et j'affirme, je connais d'ailleurs des gens, je connais des gens qui sont des maires, qui sont des, des conseillers généraux, qui sont des députés, absolument d'une honnêteté dingue, qui sont des bosseurs qui travaillent énormément sur le, leur sujet, qui se, qui se mal rémunérés, je veux dire, voilà, parce que quand même, il faut le dire, je veux dire, c'est pas non plus, il faut arrêter de penser que euh, 100%, je sais plus, quoi, il y a 000 élus en France, évidemment qu'il n'y a pas, ces 5000 élus ne sont pas des gens corrompus, pas du tout il y en a même qui se sacrifient, qui bossent comme des chiens, quoi. Jour et nuit, le dimanche, toujours, 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 pour effectivement, pour leurs électeurs.
1: Vous dites même quelque chose qui, qui va un peu à contre sens de, de, des derniers mouvements sociaux, je pense, les, les nuits debout, euh, même de toute façon, les gilets jaunes, dont vous parliez tout à l'heure, euh, vous dites que les organisations sont une nécessité absolue, quelle qu'en soit la forme.
2: Oui, je pense alors, pas ça. Pas
1: forcément la forme classique, mais en tout cas, une je... forme, une organisation, indispensable
2: je, Oui, pour vous. je pense à ça, alors, avec une, avec une, avec une nuance, du moins, avec un, avec un coup un corollaire. Euh, C'est-à-dire, je pense ça si on se pose la question de la prise du pouvoir. Si on ne se pose pas la question de la prise du pouvoir, là, pas, on n'est pas obligé. Voilà, je, je crois on peut, on peut dire, on peut intervenir dans le réel sur telle ou telle cause spécifique, spéciale, particulière à un moment donné, se mobiliser, se mobiliser même très fortement, avec beaucoup de cœur et beaucoup de réseau, y aller, quoi. Euh, et on peut gagner un peu, beaucoup, pas assez, peu importe. Voilà, mais mener ce combat-là. Quand ce combat-là est fini, soit gagné, soit perdu, donc. et puis là, on, a, on arrête tout, et puis on repart où on veut, à la pêche, etc., on sort de l'action collective. Bon, voilà. mmh. Et puis, peut-être, deux ans plus tard, une nouvelle action se présente. Voilà, ça, ça... Il y a des gens qui, qui sont des intermittents du militantisme. Et je trouve, j ai, j ai, là aussi, c'est pareil, j'ai le plus grand respect pour eux, c'est absolument nécessaire, parce qu'ils parce que, parce qu gagnent, ils remportent des victoires. Donc, heureusement qu'il y a aussi cette forme-là d'action.
1: C'est même mais, une théorie. Hein. Les gens disent qu'il oui. faut un archipel de lutte, et c'est comme ça par la base qu'on va pouvoir reconstruire, oui. mener la bataille. Des je jugées. suis
2: d'accord, mais à un moment donné, je veux dire, il y a un moment mmh. où lorsqu'il s'agit de prendre le pouvoir et non pas mmh. ça et non pas d'avoir du pouvoir, ce, cette, cette, <coughs> cette, cette horizontalité, comme on dit souvent, euh, donne du pouvoir, c'est vrai, mais, mais ne, ne peut pas être l'outil pour prendre le pouvoir. Voilà, prendre le pouvoir jusqu'à nouvel ordre. Euh, je ne vois pas d'autre manière qu'effectivement l'élection. Voilà. Alors on peut évidemment on peut améliorer tant qu'on veut euh, la démocratie représentative, le statut des élus, les salaires, les permanents, un mandat, deux mandats, la, révo la révocabilité, etc., etc. On peut pas parler de tout ça, bien entendu. Euh, mais l'idée même que la démocratie, dès qu'on plus de 10, 12, 15, 20, 68 millions, la France d'aujourd'hui. Bien entendu qu'il faut quand même voter pour des gens. Et là, et là je dis, j'affirme qu'il y a des idées très sogrelues. Moi, je préfère voter pour quelqu'un que tirer au sort. Je préfère voter pour quelqu'un qui quand même me parle, moi, dans les yeux, je le connais. Éventuellement, il est du même quartier que moi. Il me raconte quelques trucs sur ses idées qu'il a, etc. Et je vote pour lui. Après, s'il fait des conneries une fois qu'il est élu, il faut que je puisse pouvoir le virer. D'accord, voilà. Ça, c'est l'améliorer, le statut de la représentation. Mais... Cette représentation-là, cette, cette, cette démocratie représentative, je pense qu'elle est incontournable. Je ne connais pas d'autre système. Ou alors, je, je veux bien qu'on m'en propose un autre.
1: Allez, dansons encore le twist comme l'été dernier. Alors là, c'est cette chanson, évidemment, elle a, elle a un lien direct avec Twist à Bamako. Oui. Votre nouveau film.
2: Ben c'est la chanson emblématique. C'est la chanson qui a, qui, a, qui, a, qui a répandu le twist dans le monde entier. Euh, de Chuby Checker, Qui a été traduite. D'ailleurs, j'ai l'idée de chanter. Hein, euh, avec une, tradition, une traduction française. Enfin, ça s'est fait en Italie aussi, partout. Quoi, dans toute l'Europe, dans tout l'Occident. Et c'est donc, évidemment, Twist à Bamako. Je, je pouvais difficilement me passer... De, 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 de cet emblème-là du twist. Alors, il y a d'autres twists. Il y a twist assez tropé il y a la bande musicale, évidemment, très large de ces années-là, et une bande euh, avec souvent des, 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 des grands succès français. Il y a Claude François, Johnny Hallyday, euh, Dick Rivers, mais aussi, évidemment, de la musique afro-américaine, qui commençait à débouler aussi. Donc, il y a Otis Redding, Ray Charles, ça fait beau. Il y a une bande musicale euh, que, que, pour tout dire que j'aime beaucoup, <rire> que que qui est un peu la... C'est un peu la musique en fait, que j'entendais quand j'avais bon, 10 ans, moi, 10 ans, 12 ans, j'étais petit, mais c'est la musique que, que j'écoutais à ce moment-là.
1: Alors, Robert Guédiguian, en Afrique, voilà, 22e mmh. film, si voilà. je ne me trompe pas cette mmh. fois-ci. Euh, pourquoi
2: bah... Parce que, en fait, le, le... d'abord, c'est une idée de cinéma. C'est-à-dire que quand okay, j'ai vu les photos de Dibé, qui avait fait les, des grandes expositions déjà, qui avait eu le Lion d'or à Venise, d'ailleurs, euh, à la Biennale. Et, et c'était un photographe de ces années-là, qui, qui photographiait avec énormément de talent, il traquait les jeunes partout, dans ce moment de l'indépendance, et donc un mouvement de libération et d'émancipation. Et, et bon, les Corses se libèrent aussi, c'est-à-dire que tout le monde, ils enlèvent les Africains, ils commencent à, à tous aller euh, danser tous les soirs, quoi, y compris les militants, qui, qui enlèvent leur, leur tri euh, militaire, avec lequel ils vont battre la campagne, pour... pour pour prêcher le partage des terres, des récoltes, etc. etc. Et le soir, ils mettent des costards pas possibles, des couleurs pas possibles, des, 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 des plus extravagants qui soient, euh, pour aller danser dans les clubs de Bamako. Il y a, on évalue euh, à 200 hein, le nombre de clubs à Bamako dans ces années-là. C'est-à-dire la ville entière était une fête permanente. Donc c'est ce moment de... J'ai vu les photos de Sidibé, qui sont très belles, avec tous ces jeunes gens, justement désarticulé, euh, qui danse à moitié, ben, presque jusqu'au jusqu sol, qui danse le twist, avait une souplesse, évidemment, comme, comme tous les jeunes gens, quoi, donc c'est très beau. Euh, j'ai vu ces photos et que j'ai su que ce, cette, cette fête-là était été reliée à l'indépendance et à une tentative, effectivement, de construire un socialisme panafricain par Modibo Keita, qui est un peu un précurseur de Sankara, Modibo Keita, hein pas mm -hmm. un peu d'ailleurs, qui est précurseur de, de Sankara, donc cette tendance-là des grands leaders africains, non corrompus, d'ailleurs incorruptibles, qui essayaient de bâtir effectivement le socialisme africain, et donc de sortir du néocolonialisme, euh, je me suis dit que c'était pour moi. Je, je, ça m'est apparu évident, je parlais avec un ami euh, associé, donc d'ailleurs, et, 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 et coproducteur, qui, euh, je lui ai dit, je vais faire le film, je lui ai dit, si on met, si on met un jeune homme, qui le si on met un jeune homme militant à ce moment-là, idéaliste, etc., qui va danser tous les soirs, et très idéaliste et très combatif, euh, bah, je dis, c'est moi. Ça fait C'est moi. Je vais parler de ma jeunesse, enfin, tout simplement, je vais parler de mon adolescence. Oh. Et, et j'ai tout mis, d'ailleurs, parce que j'ai mis, il a, il, a, il, a, il, a, il a beaucoup lu, il a lu Césaire, il a lu Franz Fanon. Euh, je suis allé jusqu'à mettre la fiche rouge d'un... Dans, son, dans sa chambre, ce qui est tout à fait probable.
1: Alors là, il y a, y a, y a ça fait débat aussi. Hein, C'est un des sujets politiques du moment. C'est cette notion d'appropriation culturelle. On va, ah. on va vous la on va vous la servir oui. probablement. Alors ça, je
2: réponds de manière encore plus provocatrice. Alors ça, ils peuvent tous venir. C'est-à-dire, je je C'est pas une appropriation culturelle. C'est à moi. Moi, ce que je dis. Je dis que cette histoire est à moi, comme toutes les histoires du monde, en fait, bien entendu. Évidemment que Tchékov, ça appartient aux Africains, et, 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 et les histoires africaines et les grands auteurs africains m'appartiennent. En fait. Au nom de quoi, quoi euh, L'histoire de notre humain sur la planète n'est pas la mienne. Je, je, partage, je partage à ce moment l'histoire des Ouïghours euh, euh, ou l'histoire des Rohingyas, euh, bien entendu. Et j'ai toujours été l'internationaliste. Euh, hein. De ce point de vue, pour moi, ce qui est universel, c'est l'internationalisme. Ce qui n'est pas du tout une négation mmh. des particularités. Mmh. Puisqu'évidemment, j'ai une conception dialectique, en fait, que pour, pour rester un bon marxiste, en fait, de, de, j'ai une conception dialectique de l'universel. L'universel n'existe que concrétisé dans du particulier, que dans un rapport avec le singulier, enchassé, encastré, dans du... ça n'existe pas, de l'abstraction. Donc l'abstraction universelle n'existe que dans des réalités concrètes. Du coup... Si vous voulez, pour le dire d'ailleurs de manière très très claire, tout ce qui est par exemple de l'ordre de la lutte des classes, pour moi c'est universel. Et pour le dire encore plus largement, le combat entre les riches et les pauvres est universel. Donc moi, si vous voulez, en Afrique, en Afrique je me sens tout à fait euh, euh, à l'aise pour me battre effectivement contre toute forme d'asservissement, euh, évidemment qu'elle soit due à la puissance coloniale ou qu'elle soit interne en Afrique d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est mon sujet
1: un homme blanc de plus de 50 ans peut mettre en scène l'histoire d'une jeune malienne. Oui, oui,
2: oui, 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 et même très très bien. est ce que je dis toujours dans ces Parce
1: que là, le dire, évidemment, on ne retrouve pas Gérard Mélan, Ariane mascarite. il n'y a que des Africains dans le film.
2: Donc, non seulement j'affirme ça que je peux le faire, bien sûr, mais euh, euh, après, vous savez, pour moi, la réponse, c'est toujours, parce que bon, on parle de politique, et j'ai commis un petit essai politique, voilà, oui. bon, euh, mais cependant, je continue à penser que, et avec Brecht, d'ailleurs, que si vous voulez savoir si, 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 si un cinéaste est communiste, il faut voir ses films, il faut aller demander sa carte du parti, donc si vous voulez, si vous voulez savoir si, si, si ce film est juste ou injuste du point de vue de la, de la réalité africaine et de la réalité africaine de ces années-là, et les répercussions d'ailleurs sur ce qu'on peut penser dans l'Afrique d'aujourd'hui, eh il faut voir le film jugez le film, ne jugez pas le fait que Norma Blanc a fait ce film avec, avec, avec que des Noirs comme acteurs. voilà regardez le film, et moi je sais, que, je sais que tous les Africains qui ont vu le film adorent le film bien entendu, et que j'ai travaillé pendant euh, quasiment 8 mois avec une équipe à 80% sénégalaise qui était euh, qui est enchantée du film, bien entendu avec et des conditions
1: extrêmes, en et plein Covid, <coughs> <t> tournage <coughs> interrompu, repris, etc.
2: Oui, et qui se fouaient et, et qu perdument que. Ce soit, que, que le, ils n'avaient pas vu que le réalisateur était blind. Mmh. Ils ont vu le contenu du film.
1: Alors, on, on revient à ce livre, à cet essai, hein, mais finalement, on est, on, on, est, on est toujours dans le même sujet. Hein. Les lendemains chanteront-ils encore Donc, vous, vous signez au, au lien qui libère. C'est un dialogue, hein, il faut, faut peut-être le rappeler, avec oui, Christophe oui. Kangeff, qui, qui est rédacteur en chef adjoint de Politis, et j'en profite mm. pour dire que, que, que cet hebdo, en ce moment, euh, se mobilise pour, pour sa survie, hein, pour l'instant, avec succès. Mais il euh, y a fort à faire, et donc, aller euh, lire et aller soutenir euh, Politis... Euh, vous vous, vous vous réclamez toujours du, du communisme. Hein, et, euh, mais vous en avez une définition qui n'est euh, peut-être pas la, la plus très orthodoxe. <rire> euh, oui. Tout en vous référant euh, aux fondamentaux, oui. Hein, euh, <coughs> non, je
2: vais chercher quand même des choses qu'on qu n'a pas dit. Je vais vous pas une citation de Marx que je. Que mmh. je j'ai dit que je cite que je livre dans le film et pas la citation la plus connue mais c'est vrai que c'est dans la capitale euh, donc et qui dit quoi qui dit que le communisme c'est c'est une société qui veut qui, qui propose et qui veut établir euh, une, un monde dans lequel il le, 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 y aurait libre et je me souviens plus exactement et, et plein épanouissement de l'individu voilà Bon, en général, la mauvaise réputation du communisme, elle est plutôt du côté de la négation des individus. Moi, bon, je pense exactement le contraire. Je pense qu'effectivement, et pour moi j'ai toujours pensé ça, je pense qu'être communiste, c'est effectivement euh, que, que, considérer que le communisme, en fait, que l'idée communiste, le rêve communiste, c'est euh, de réaliser un monde ou des, des moments communistes, comme je le dis, comme vous le disais tout à l'heure, où individus et société vont dans le même sens. Alors cette société ça peut être une société entière, ça peut être un pays, ça peut être une société, ça peut aussi être un village, ça peut être une société, une entreprise, ça peut être une coopérative. C'est pour ça que je parle de moments communistes qui parfois, dans l'échelle spatiale peut être différente, diverse, et, 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 et temporelle aussi. Je pense que moment communiste, ça peut se casser la gueule, mais ça a existé. Et le temps où ça a existé, il faut en garder, effectivement, j'allais dire l'exaltation, il faut en garder la trace, pour essayer de le reproduire, pour voir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Effectivement, bon. Et ça, du coup, c'est pas une définition... Je sais pas si elle est pas orthodoxe. Je sais pas si c'est pas la définition orthodoxe, au contraire.
1: Peut-être. Alors, envie de dire... je, je vous cite, vous dites, la motivation individuelle est nécessaire. Toutes les expériences de communisme égalitaire, égalitaire ont, ont échoué. On, on vous voit défendre les TPE, PME, par exemple. Oui, voilà, <rire>
2: voilà. Voilà. Mais vous savez, ça, par exemple, regardez, dans le mouvement communiste international, il y a eu très vite, par exemple, des tendances comme ça, par exemple, qui s'appelait l'autogestion en Yougoslavie. Dans l'ex-Yougoslavie. Bon. C'est des choses qui ont existé. Ces idées-là elles existent depuis toujours à l'intérieur du mouvement communiste. Et effectivement, le, le, je crois que le, le, les kibbutz par exemple, les Kiboutz sont évidemment des moments communistes extrêmement forts, et où très vite on s'est aperçu qu'il fallait gérer un peu différemment quand même la rémunération de la force au travail. C'est-à-dire tout le monde arrive et donne son argent aux Kiboutz et on répartit la même somme à tout le monde, alors qu'il y a des gens qui gagnent dix fois plus que d'autres parce qu'ils sont tout alors que l'autre il est balayeur. Mais en tant que c'était ça les Kiboutz au, au tout début de la forme originelle. C'est ça que j'appelle un communiste un communisme égalitariste. Voilà. Je crois que effectivement ça ça a failli, ça a failli parce que les, parce qu'il y a une forme d'injustice, même dans la quantité de travail fourni. Vous savez, moi je dis que dans mon entreprise, qui est une entreprise capitaliste... Agathe film. Oui. Été, je ne suis plus d'ailleurs depuis quelques jours. Mais j'ai été président directeur général, si tu, tu te souviens ça. Donc voilà, je suis PDG d'une entreprise. Bon. Mm, mm. Et le rapport des salaires, par exemple, dans cette entreprise, il, était, il, était, il, il est toujours d'ailleurs de, de, de 1 à 4. Pas tout à fait d'ailleurs. Voilà. Mélenchon propose, propose une échelle des salaires de 1 à 20. Mm. Bon, moi je dis c'est 1 à 4, donc c'est pas égalitariste. Et c'est vrai que je ne peux pas, je ne peux pas être payé, je ne pouvais pas euh, être payé, me rémunérer comme la standardiste, par exemple, qui faisait 35 heures pile-poil, et qui effectivement, moi je travaillais le samedi, le dimanche, la nuit, etc. etc. Presque un temps de travail, le rapport 1-4, il était, il était justifié. Mm
3: -hmm. Vous
2: voyez, donc c'est pas l'égalitarisme, euh, on va dire forcené, est une erreur. Et, en et même, même temps, là, et... si oui. vous voulez, si je repars, -moi, mais oui, si je repars sur l'idée des marxistes aussi, de la rémunération de la force de travail, vous savez, les, les forces de travail n'ont pas tous la même valeur. Là, je parle en terme abstrait, je ne parle pas en terme moraux. Parce qu'il y a des forces de travail qui, qui, par exemple, pour se former, on fait, comme on dit toujours, on fait des études jusqu'à 30 ans, par exemple. Donc la force de travail de quelqu'un qui a fait 10 ans de formation ne peut pas avoir la même rémunération parce qu'elle a coûté Il ne peut pas avoir la même rémunération que quelqu'un qui a 3 ans de formation. Il ne s'interdit pas après la formation tout au long de sa vie, ça interdit mmh, pas. Mmh. tout ça ne se fige pas. Mais il faut réfléchir vraiment de manière absolument... Bon, ça c'est ce que j'aurais fait si je n'avais pas fait de cinéma, mais je, je, c'est des, des questions théoriques qui me passionnent.
1: Et en même temps, vous dites, euh, face à la crise sanitaire majeure, il y a toutes ces conséquences sociales et environnementales, conséquences ou même causes, euh, la santé, c'est un bien commun, oui. il faut nationaliser et ne pas indemniser les actionnaires, il faut... Bien euh... sûr. Pas comme en 81.
2: Mais bien sûr. Et je crois qu'il faut être... Si vous voulez, je pense que anti-capitaliste, c'est être anti... Dans le monde dans lequel nous vivons, c'est être anti-multinational. Sanofi. Mais c'est pas... Bien sûr, Sanofi, c'est horrible. On donne de l'argent à Sanofi sans arrêt. Je veux dire, c est... C est... C est... Effectivement, je pense qu'il faut nationaliser. C'est plus nationaliser, d'ailleurs. Il faut dire qu'il faut internationaliser. Il faut, <rire> il faut internationaliser les, euh, tout ce qui relève des biens communs. D'ailleurs, si on veut avoir vraiment une, vraie, une, vraie, une vraie écologie euh, puissante, euh, évidemment qu'il faut internationaliser euh, ce qui est de l'ordre des biens communs. Donc les transports, l'eau, la santé, etc., c'est des choses qu'il faut internationaliser. Pour autant, donc, du coup, vous voyez, ce n'est pas contradictoire. Je pense que des petites entreprises extrêmement dynamiques parce qu'il y a effectivement des gens qui, pour des raisons justement biographiques, Peut-être par leur identité, qui ont envie de travailler jour et nuit. Voilà. Ils font des choses. Ils ont des idées. Mmh. Il faut absolument profiter de ça. Évidemment, la dynamique du monde, elle est liée aussi à ça. Et je ne dis pas ça, je ne hiérarchise pas, évidemment, de manière... Ça ne veut pas dire que celui qui entreprend a plus de, de qualité, évidemment, du point de vue euh, de, de, des êtres humains, il y a une stricte égalité entre les gens. Mais si quelqu'un veut entreprendre, il faut absolument qu'il le puisse, hein. Mmh. C'est pour ça que dans des petites entreprises, je veux dire, c'est vrai que la discussion, si j'exagère même, si je descends encore la taille des entreprises, il y a quand même des entreprises dans lesquelles il y a, j'en connais, où il y a un plombier avec trois copains qui font de la plomberie. Je veux dire, bon, c'est même plus une entreprise, oui, c'est de l'artisanat quasiment, bon, ou même s'ils sont dix, je ne sais quoi. Et c'est vrai qu'à une entreprise comme ça, par exemple, on ne peut pas appliquer le droit unique du travail en France. Vous savez ça aussi ce raisonnement, ce raisonnement marxiste. Pour que nos sociétés soient justes face à des inégalités, il faut que le droit soit inégalité. Mmh. Voilà une conception qu'on a oubliée. Vous voyez, c'est dans la critique du programme de, Go, de, de Gotha, je crois, c'est en 1968. Voilà. Donc c'est des choses. Il faut vraiment réfléchir à tout ça. Et je pense que donc l'égalité n'est pas le communisme. L'égalité peut être très injuste.
1: Alors vous défendez des moments communistes, hein, oui. y, euh, vos lendemains qui chantent finalement, des, ça peut être des petits lendemains, ça peut être des, des petits moments... Euh... C'est ça, c'est des, des petits matins. Vous donnez des exemples très concrets, par exemple, Montsartou, euh, les cantines à Montsartou.
2: C'est exceptionnel. Montsartou, c'est exceptionnel ce qu'il faut. Peut-être rappeler en deux savez, mots ce que c'est,
1: tout le monde C'est une, une petite
2: pas. ville, toute petite ville au-dessus Alpes de, des Alpes-Maritimes, au-dessus de Cannes en plus, euh, juste au-dessus de Cannes, et qui est... Euh, c'est un îlot communiste... Hein dire d'ailleurs, le maire... le maire, enfin, le maire il n'y est plus... Enfin, mais le maire était élu à 100%. Il n'y a pas de candidat contre lui. C'est ce que je, je lui avais dit la première fois que j'ai vu. J'ai dit, où vous êtes, effectivement Un affreux dictateur Alors, vous êtes un saint homme. En, en l'occurrence, c'était plutôt un saint homme. Et effectivement, il, a, il, a, il, a, il y a un cinéma, il y a un festival du livre, qui est le deuxième festival du livre de France. Euh, et, et effectivement, ils ont, mis, ils ont adopté un système de maraîchage, etc., où les, le, leur cantine est, est autonome, en fait. Il y a des gens qui font de la cuisine, c'est évidemment pas des, des plats
1: 100% prêts. bio, voilà, tous les des... légumes viennent du... Ils viennent euh, du, du village. De la, de, du jardin municipal, voilà. ça, avec des, des salariés municipaux. Tout à fait. Ça c'est mo un moment communiste.
2: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme une entreprise peut l'être, comme, comme un film parfois, les, quand tout le monde part dans le même sens pour fabriquer un film, et, va, et quand la répartition, que les salaires sont justes, etc. Tout ça, pour moi, c'est des moments où, effectivement, je, je reprends d'ailleurs la définition du départ, où les moments où individu et société dans ce temps-là et dans cet espace-là, sont tout à fait euh, euh, réconciliés. Si on ne pas réconciliés, ils ne sont pas fâchés, ils sont en harmonie. Voilà. Et je crois qu'effectivement, il faudrait veiller à, à. Enfin, il faudrait veiller. Je crois qu'être communiste aujourd'hui, c'est essayer de créer du communisme autour de soi en permanence. À,
1: à une autre échelle, euh, la sécurité sociale en 1945.
2: Voilà, ça c'est exceptionnel. C'est pas, bon pas parce que c'est Ambroise de Croisard qui l'a créé, mais il faut quand même lui une je, je Qui était une, une, ministre ou communiste. Oui, qui était ministre communiste. Et, et qu a, qui a ba, vraiment bataillé, qui est un homme exceptionnel, que j'avais rencontré une fois. Il était très vieux, bon, très petit, mais dans un meeting euh, qui, était, qui était formidable. Et c'est vrai que la sécurité sociale... <coughs> qu'on que essaie de, 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 de gratter sans arrêt, là, je veux dire, tous les pouvoirs en place depuis 30 ans essaient d'en diminuer l'impact, d'en diminuer la définition. Mais c'est vrai que la sécurité sociale est une chose exceptionnelle, où effectivement tout le monde cotise en fonction de ses revenus et reçoit selon ses besoins. Les, tout, 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 le monde reçoit, tout le monde a les mêmes souhaits. C'est formidable d'ailleurs. Je trouve ça effectivement génial quand, quand moi-même je vais à l'hôpital pour je ne sais quel réseau, de voir qu'à côté de moi, je vois très bien qu'effectivement, dans le même hôpital, les mêmes souhaits, le même souhait, le même tout bible la même salle d'attente, il y a des gens qui effectivement, ont des catégories sociales absolument
1: différentes. Vous avez aussi, vous dites du bien dans le livre, hein, mais on le, vous l'aviez dit avant, euh, apprécié le moment où s'est cristallisée la dynamique du printemps marseillais Oui. Un moment oui, communiste oui. aussi euh...
2: Oui, 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 tout à fait, Pour justement. Parce que le président marseillais, j'allais dire, pourvu que ça dure, euh, c'est une... c'est une alliance extrêmement large, et c'est une alliance non pas qu'entre des partis, mais il y a aussi des associations dans cette alliance. Donc c'est une, une alliance extrêmement large. C'est ça que, que j'aime, en fait, que j'ai aimé dans, dans, dans ce président marseillais. Qui, je, crois qu il, il, je crois que d'ailleurs, ce qui m'a plu aussi, c'est que il ne s'attendait pas à gagner. Euh, c est, c est, donc, c'était la preuve, par l'exemple, que qu'une alliance aussi large que ça, qui repose donc sur la diversité de ses composantes, tout en ayant un point de vue universel, je reviens à, à, la, à, la, à, la, à la dialectique marxiste, et, et, et peut, gagner. peut gagner. Donc, on se prend à rêver, on se dit, effectivement, pour, pourquoi ça ne gagnerait pas au niveau national
1: et le fait que finalement il y ait eu... Euh, ce ne soit pas le maire qui était prévu au départ qui soit euh, oui. à la tête du, 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 du bateau un an plus tard, ça c'était,
2: bon Ça, ça c'est vrai que c'était un coup de théâtre, mais, mais bon, mais, bon je, je, ça ne change rien. Toutes les tendances du Sanab Sanab, c'est pas une tendance du parti c'est pas une rupture euh, dogmatique. Bon, il s'est passé quelque chose main que je, 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 je connais pas bien d'ailleurs, qui a fait que, voilà, bon, 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 bon peu m'importe. Justement, je suis pas sur l'incarnation c'est-à-dire que ce soit Benoît Payan ou que ce soit Michel Rubirola, je m'en fous en fait. Voilà. Ce que je veux, ce que je souhaite, c'est que le programme qu'ils avaient sur lequel ils se sont battus, d'ailleurs en particulier sur les écoles, les transports, etc., soit respecté. C'est ça, ça que je souhaite.
1: Il y, y a le, 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 le livre là, qui, 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 qui fait sonner un, un titre... Ah, il y a un point d'interrogation quand même, hein, sur oui, c'est l'endemain qui est oui, très bien sûr. Il reste, il reste assez sombre quand même sur les constats, Mais... sur les blocages et, et, et ceux qui, qui connaissent bien votre filmographie, c'est que vous, vous regardez de droit dans les yeux toute, toute, toute la difficulté de l'époque et, 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 et de celle de faire vivre ces, ces, ces idéaux communistes et, et, et humanistes dont, dont vous parlez. Euh, malgré tout, il y a de l'espoir oui, toujours un petit peu, dit-il, dit-il,
2: dit-il pas convaincu, mais non, enfin, c'est le mouvement même de la vie, je crois, qui fait que, alors il y a des périodes plus ou moins exaltantes, c'est-à-dire que bien entendu, mais, <coughs> mais on prend l'exaltation là où elle est, c'est-à-dire que, euh, qu ce dont on te vient de parler, euh, le film en Afrique, le, le printemps marseillais, euh, des choses comme ça, je dis, évidemment, moi, je, donc j'ai des moments, la création du Front de Gauche, hein. pour moi, c'est des moments communistes, il n'y a, a, bon, a pas de raison que ça dure sans arrêt, on ne peut pas être Béat, de toute façon, on n'est pas heureux euh, 80, toute sa vie. Euh,
1: Même si ça ne euh, fonctionne et, pas, tu à Bamako, c'est une belle histoire, mais ça qui ne finit pas oui, très bien, oui, on va pas mais, raconter la fin du film, mais je... les
2: quelques <rire> années où ça a bien fonctionné sont éclairantes, et mmh. il faut continuer, le combat, pour moi, dans, <rire> dans ces cas-là, consiste à rappeler ces moments d'exaltation, à les remettre en lumière, pour dire aux gens, de, 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 de réfléchissez, réfléchissez aux raisons aussi des échecs, aux raisons de, des échecs de ces, de ces mouvements-là, et donc essayez de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Voilà, si vous voulez, c'est une dynamique permanente qui va de l'optimisme au pessimisme, de l'optimisme au pessimisme. Alors on peut utiliser tous les oxymores comme veut. je suis un désespéré, euh, évidemment le plus connu, c'est la citation de Gramsci, hein, lié le, le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté, euh, voilà.
1: Vous écrivez, je cherche le bonheur de la victoire. Je n'ai aucune complaisance avec le malheur de la défaite. Voilà. Pourtant, on s'en prend quelques-unes. Oui, de oui. oui. Donc, quand je
2: fais ça, oui, mais si vous voulez, je, quand je le fais, c'est espèce de Alors, artistiquement, c'est une chose un peu. Bon, je crois qu'il faut être excessif. Hein. Je crois, je crois qu'il faut, il faut pas hésiter à à tordre le réel un peu dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Donc, j'ai fait des films qui sont des très enchanteurs, qui sont des contes qui sont voilà. Évidemment, en général, là, on me reproche d'être trop, trop, <rire> trop optimiste et trop béat et trop je sais pas quoi, trop naïf, ce que je suis absolument pas. Euh, C'est une qualité d'ailleurs que j'ai pas, euh, la naïveté. Par contre, vous revendiquez
1: l'angélisme. Vous dites, si on me traite d'angélique, voilà. je prends ça comme un compliment.
2: Oui, <rire> oui, parce qu'il le faut. Parce que parfois, il faut l'être. Parce que parfois, il faut encourager le monde. Le, à l'occurrence, quand je dis le monde, je dis le public, qui, qui, qui éventuellement va voir les films. Parfois, il faut, être, il faut prêcher, j'allais dire, par l'exemple. Donc, faire des comédies, des contes, des films qui se terminent bien... Euh, et qui montre des petits bouts, des micros des micro solutions Et puis parfois aussi, il faut prêcher, euh, par, par c'est les deux grandes tendances de, 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 de la narration depuis la nuit des temps, il faut de la tragédie. Donc montrer des situations qui ne se résolvent pas à la fin, où la situation est aussi tragique à la fin du film qu'au début, et où rien ne va. – Oui, il oui.
1: Euh, y, y, y a une, une affirmation dans, euh, dans, euh, dans votre... Euh il y, y a une affirmation dans votre euh, dans votre livre qui, qui me paraît peut-être euh, un élément politique majeur. Vous vous insistez beaucoup sur le fait que militer est un plaisir, une jouissance. Je vous cite et une réjouissance. Oui. Dans oui. la période actuelle, ça.
2: Oui. Pas commun. Mais, non, non, mais même même aujourd'hui, vous savez les gens qui se qui se battent. J'avais vu un hier, on faisait un débat justement sur le on faisait débat sur le sur le livre. Et il y avait des, 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 des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes de 31 ans, etc., qui avaient participé à différents comités. Bon, Par exemple, au comité de la rue d'Aubagne, des choses comme ça. Ils, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont vraiment, ils, ont, ils se sont... Oui, ils, ils ont adoré faire ça, ça leur a plu. Ça leur a semblé nécessaire, et ça leur a plu aussi. Et ils se sont réalisés en le faisant. Ils ont réalisé quelque chose. Il y, y a le bonheur de se battre pour les autres aussi. Y a, y a, y a, je veux dire, il y a un bonheur dans l'altruisme. Hein. Même si c'est bien. Bon. Et donc, et, 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 pourquoi je dis ça Je dis ça parce qu'il ne faut pas penser, ce n'est pas sacrificiel, quoi, de, 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 de militer. Effectivement, on y trouve soi-même, on se forme, on s'enrichit, donc on s'en trouve augmenté, enfin, fait, du, du, de, de, notre, de notre action, de notre action collective. Et c'est vrai, c'est pour ça que je, je pense que c'est une, une activité, puis on apprend beaucoup de choses, hein. on apprend à parler, on apprend à parler en public, on apprend à réfléchir ensemble, on apprend à écouter les autres, éventuellement. Voilà. non non c'est très très riche c'est une, une école de, c'est des travaux pratiques on va dire euh, voilà on apprend autant qu'à l'université dans une activité militante regardez d'ailleurs le nombre de cadres qu'on a vu sortir comme ça ça c'est aussi des très beaux exemples sortir du mouvement ouvrier hein je veux dire pour le nommer je veux dire mais quelqu'un comme Béry Gauvois qui est, qui est un électricien qui devient ministre des finances c'est quand même exceptionnel voilà c est, c est, ça, ça, des, ça aussi c'est des beaux exemples
1: et, et quelles que soient les formes, parce que vous, vous, euh, les Gilets jaunes, vous, vous, vous en, on en parlait tout à l'heure, et des limites hein, sur finalement ce qui est devenu le, le mouvement, mais les ronds-points, c'était des lieux de, de, de rencontre oui. aussi. Euh...
2: Oui, ouais. très beau, je trouve. L'idée de se retrouver là, que les jeunes puissent se, justement être. Ben, prendre conscience qu'ils ont les mêmes intérêts aussi. Ils ont quand même pris un petit peu de, de, je crois, ils ont pris de la conscience de classe, en fait, en faisant ça. Ou de la, de, de sentiment d'appartir à une communauté, euh, là, euh, qui a la même place dans les rapports sociaux, donc une place dominée, et, et qui se, aussi, qui se, qui se, euh, ben, qui se réjouissait de plus être seul, les gens qui étaient là, sur les, sur les ronds-points. Ils étaient, je crois qu'ils avaient envie aussi de, euh, parce que, il se, évidemment, après, il ne se raconte pas que des histoires en ailleurs de lutte. Quand on est une nuit entière sur un rond-point, on se parle aussi de sa famille, de sa vie, de de son histoire personnelle. Donc tout ça est très euh, enrichissant, très socialisant, très, euh, très chaleureux.
1: Et vous écrivez il n'y a pas de mouvement spontané qui ne soit pas nécessaire.
2: Oui, oui, oui. C'est-à-dire que, parce que, évidemment, parfois, on a pu dire. Ça, c'est la, la droite qui dit régulièrement ça depuis toujours. On a dit ben, fait, il y a des élections, il y a des gens élus, on a voté. Euh, Qu'est-ce que c'est cette contestation Qu'est-ce que c'est ces 200 000 personnes Puisqu'on disait à peu près 200 000 au début. Euh, ces 200 000 personnes, c'est pas la France. En fait. Ce qui est d'ailleurs euh, toujours un mensonge, parce qu'on sait que quand il y a commencé à 200 000 personnes dans la rue, euh, il représente beaucoup plus que 200 000 personnes, bien sûr. C'est la, la, la face euh, émergée de, de, de l'iceberg, je veux dire, bien sûr. S'il y a 200 000 personnes tous les samedis dans la rue, c'est qu'il y a énormément de gens qui les soutiennent, même s'ils n'y vont pas dans la rue avec eux. Ou pas toujours, ou moins souvent. voilà Donc le mouvement était beaucoup plus large que 200 000, bien entendu. Et, euh, et c'est vrai qu'il n'y a pas de... Hum, euh, ça serait contester le réel de penser qu'il y a une éruption euh, manipulée, etc. Je ne sais quoi. Voilà. Non, la, quand, quand les choses sont trop euh, graves, quand, quand les choses s'accumulent, les régressions d'ailleurs, pour le dire comment ça, les régressions sociales en fait, les régressions salariales, les régressions sur le monde de vie, etc. Quand les gens s'aperçoivent de ça, bon en la fin ils n'en peuvent plus et puis de, toute manière, du, de toutes les manières, organisées ou
1: pas, ils descendent la langue. L'émission va, va se terminer. Un, un, un mot pour finir. Ben, finalement, le, le twist comme emblème, <rire> c'est ça le... le <rire> oui,
2: parce que, vous savez pourquoi le twist est peut-être un emblème Parce que le twist, c'est effectivement la fête. Dès qu'on écoute le twist, euh, même si on a 12 ans aujourd'hui et qu'on n'est pas du tout contemporain de ce moment-là et tout, ben, on se met à bouger. Voilà. Donc le twist, ça met en mouvement.
1: Robert Guedillard, merci. Et on se donne rendez-vous euh, l'année prochaine pour une émission politique sur Grenouille.
0: Chat.